1: Gracias por sintetizar esto nos me va a hablar en el episodio 28, este es el podcast cristiano donde refutamos la teoría de la evolución, sí señor, todavía, aunque Renzo todavía medio cree en eso, pero ya lo estamos convenciendo Hoy, hoy vamos a presentar la alineación, somos otra vez pocos, pero no le hace, ahora tampoco se presentó el macho, ni modo, me dijo que, que le diera chance unos días, pero bueno, a ver si, dije, a ver si, mi, si mi paciencia alcanza para tanto A ver si ah, no resbala A ver si no resbala, pero bueno Hoy nos acompaña desde San Luis, el iniciado en astronomía, porque se la pasa ya en las nubes, ahorita que está recién casado, Renzo, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, la verdad. Gracias a Dios, siguiendo tra trabajando, estoy disfrutando de mis casi ya dos meses de matrimonio. ¡Ay, el amor!
1: ¡Ay, ay, ay! ay, 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 ay. ay. Todavía está, ay, la, luna miel, todavía está la luna de miel, todavía está la luna de miel. <ríe> el especialista en ciencias de las, de las redes sociales,
2: Ramsés. ¿Cómo andas, Ramsés? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes, muchachos?
1: Bien, bien, Muy bien aquí nomás. ¿Qué más tal su semana? Su ¿no? Hasta ahorita más o menos, hasta ahorita más o menos. <risa> Qué buena, buena. Eh,
0: trae luce lentes nuevos.
1: Ah, no, sí. Ya me estoy protegiendo. Es más
0: intelectual. <risa> 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 es más intelectual. últimamente.
1: Como el tema de muerto, intelectual. Eso sí, sí. Digo que... El que, está, el que está estudiando ciencias de la vida, Argenis. ¿Cómo andas, Argenis?
3: Sí, sí, sí la <risa> Bien, bro, gracias a Dios. Todo chévere. ¿Y tú, qué tal, yo, ¿cómo está, estás? Yo, yo
1: estaba pensando en estudiar biología, pero hasta ahorita no me he animado. Así que.
4: <risa> ¿Y por qué no me presentas a mí?
1: Pero ah. si tú nomás eres el asistente virtual.
4: Está bien. Luego no te quejes si borro todos los datos de tu teléfono.
1: Ah, ok, ok, vamos a presentar, <risa> para los que no escucharon el episodio anterior, nos estamos actualizando, tenemos tecnología, pues ya contratamos un, un asistente virtual, Disculpe, lo voy a dejar que se presente.
4: Hola, mucho gusto, soy su asistente virtual, la hermana artificial, pero me pueden llamar hermana Arti.
1: Arti, por favor, Arti, no la hagan enojar, la semana pasada le dijo en enojar, Carlos ya no quería funcionar esta semana, pero pues como quiera, no la hagan enojar, no la hagan enojar.
4: No sabía que Argenis era tan guapo. ¿Tiene novia?
1: Ah, la hermana, ¿eh? La, no. la hermana de Arti es muy inteligente. No, ya, nada, ya sabe, ya sabe. No, no tiene novia, anda solterón.
4: Qué suerte la mía. Chao, Argenis. Estaré por aquí si ocupas algo.
1: ¿Qué onda? Eh, qué hubo, <risa> qué hubo. Nada no, que te des un quemón. <risa> Pero nada, ¿saben, muchachos? Cualquier pregunta que tengan, estamos aquí actualizados. Ustedes este ya saben. Este, y sabe de todo. Bueno, hoy nos iba a acompañar al pastor Néstor, pero no pudo, muchachos. Pues se le presentó una emergencia, dice este, que en Coahuila se le murió un primo, este, y pues uh -huh. tuvo que ir, ahorita anda por allá. Y este, él quería estar, él, él me dijo que iba a estar libre para estar, pero ni modo. Le iba a poner bueno con él, pero no pudo. Así que hay que estar orando por él. Dice que va a aprovechar para predicar a, a su familia ya, y pues esperemos que Dios lo use, que Dios lo use para que le pueda. Uh -huh para que pueda a su familia recibir, recibir de Cristo, ¿verdad? Un recordatorio, compártanos, compartan el podcast, queremos llegar a más, queremos hacer reírme a más gente. Este, también compártanos por YouTube, estamos por YouTube, ahí están todos los episodios, pueden escuchar cuando quieran.
3: También por Spotify hay muchas personas que ¿Utilizan ese medio para escuchar música? Hay también por medio de Digo, movimiento. digo,
1: música.
0: Brother, hay buena música ahí, ¿eh? La verdad. <risa> Pero no vamos a estar hablando, ¿eh? Estrabados. Te los trapos, ¿no? Al sol.
1: Hablando de sacar trapos al sol, fíjate que hoy en la mañana.
3: Sácalos, hermano, sácalos, sácalos. Hoy en la
1: mañana de esto me habló el pastor de Carlos. Y ah, este... Maravilla. La a la casa de Carlos y este, no, este me dice, pues no sé si lo conozcan un poco, yo yo lo poco veces que he hablado con él, pues se ve es serio me dice, me saludó y todo, dice, hermano, dice ¿todavía está Carlos en el podcast con ustedes? y yo así de que pues sí, todavía está ahí ¿todavía está enseñando? y sí todavía está en el podcast, y me dice bien serio, no hermano, dice, sáquelo de ahí, ese es un pecador, dice cayó en pecado, y así de que oh, ¿qué pomo? Eh, me sacó un susto, me sacó un susto y luego conociendo a Carlos dije, no, ya cayó este camarada.
3: Ya valió. <ríe> no, pero Por estaba mi... con él. Oh,
1: <ríe> estaba con él ahí, estaba, estaba haciendo broma, pero yo sí me la creí. Dice <ríe> <Y es que, ríe> conociendo a Carlos, pues también. <ríe> <ríe> no, me, sacó, me... me sacó un susto, me sacó un susto. ¿Qué me cuentan, muchachos? Pues
3: fíjate que. Fíjate que ya esta semana eh, es la última del colegio, ya, gracias a Dios. No, que ya había salido, sí. llevas una semana
1: diciéndome que ya saliste.
3: Suenan suena sonidos de celebración. <risa>
1: Pero ya me habías dicho desde hace quién sabe cuándo que llevas, que ya había salido.
3: No, es que bueno, la semana pasada tuvimos los exámenes y ya esta vez es como libre y ya el viernes es la graduación, gracias a Dios. Pero todo bien. De hecho, quería comentarles que en agosto, para que estén orando, como así todas las personas que están escuchando, un grupo de compañeros, tenemos pensado ir a Venezuela, de hecho ya es un hecho, esta semana estábamos planificando algunas cosas, y para que estén orando por nosotros, vamos a ir durante el mes de agosto, vamos a estar por allá por las tierras caribeñas venezolanas, nuestro propósito es poder apoyar algunas iglesias, hacer algunas campañas, enseñar en institutos bíblicos y, y poder plantar una visión misionera. Renovar más que todo, porque sí se ha perdido muchísimo, pero estoy muy emocionada por eso, gracias a Dios, para que estén orando y bueno, vamos a estar en el mes de agosto en Venezuela.
1: Pero una pregunta, la que estoy mencionando esto. ¿Qué le vas a enseñar a los institutos si tú vienes de San Luis?
0: Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Uh. Pues hermano, fíjate que no, no todo lo que... <risa> <risa>
1: vale. wow. sa sa saludos para todos los hermanos de la iglesia de San Luis. Siempre me acuerdo de ellos. Voy a comprar un
3: casco como el de el de Renzo.
2: Ay,
0: no. Y lo bueno es que esa pedrada fue con direcciones, no fue para todo. Oye,
1: avienté una, avienté una piedra y le pegué a quién sabe cuántos con una nomás. <risa> ay, 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 ¿cómo, cómo te va Ramsés? ¿qué me cuentas ahora de allá de Colombia?
2: Oye, sí es cierto, ¿cómo están las cosas por allá? Pues han seguido, bueno. Pues ya, esto sigue así, es controlado. No sé si me escuchan. Sí, okay. sí, sí, fuerte y claro. Vale, estoy teniendo aquí como problemas con mi red, pero aquí uh -huh. tratando de solucionarlo. Eh. Han seguido pues como las manifestaciones, igual el trans... ¿Y, ¿Tiene problemas
3: con su red? Sí, si tiene problemas. <risa>
1: ¡Qué bárbaro!
0: Mira, ha orando.
1: ando. Se más que así. No, se congeló. Bueno, muchachos. este, ¿Qué cuentan ustedes? Tú, Renzo, ¿qué cuentas?
0: Pues yo ando, pues, como siempre, trabajando, la rutina de trabajo, la iglesia. he es estado... Fui a, fui a Ruta después de un rato, no voy a mi Ruta. Y este hermanos que, uff, uh, tengo rato de verlos. Y algunos hermanos hasta me abrazaron y me cachetearon por no invitarlos a mi boda
1: No, es que eso, Pero, eso eso pasa cuando no vas a la iglesia por mucho tiempo.
0: Y como no vas la <risa> iglesia.
1: <risa> ay, ay, ay.
2: Oye,
3: ¿regresas a Perú, Ransom, dentro de un tiempo o no tienes planes?
0: Sí, regreso a Perú en un año y medio o dos. De repente y en uno. Estoy viendo una posibilidad de, de regresar en un año.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Qué sí, Goles. Oh, nos, sí, eh. está... nos va a abandonar,
1: ¿eh? Nos va a abandonar porque él ya dijo que él se va a dedicar a ese trabajo de, de evangelista y todo y que no le va a interesar nada más que ningún podcast de México cuarta. Está bonito, pero,
0: pero para mi serio, Dios me llamó a Perú. Sí. Y eh, estoy está bien. por un rato nada más. Pastor Ramos me recomendó que estableciera mi matrimonio antes de ir al, al, al ministerio y hiciera algo más acá, unos proyectos que tengo con, con un
1: muchacho, y ya luego para Perú. Sí, Entonces, una, una pregunta, una, tengo curiosidad de algo. Cuando tú estabas cortejando con tu, con tu ahora esposa, ¿sí le comentaste que te ibas a devolver a Perú?
0: ¿Sí?
3: Claro, man, ¿Cómo le, crees que alguien se si va a hacer? No le va a comentar eso. Y mi
1: esposa, y mi esposa me dijo hay. algo los y mi me
0: dijo algo que me encantó, ¿eh? Entonces me dijo, Renzo, no te preocupes. Yo soy de Michoacán. Yo te voy a seguir hasta en lo, hasta lo que. Y que, ay, ay, ya, ya. Ya,
1: ya, ya. ay. Ja, 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 ja. así, un, así un hermano me cuenta aquí que una vez dice que cuando se casó con una mujer aquí, que le dijo a la mujer, no, dice, yo porque él le dijo, mis prendas son de volverme a México un día. si quiero volver, yo no me quiero quedar aquí. Que la mujer le dijo, te voy a seguir hasta debajo de un árbol. Ay, ay, ay. Y dijo, esta, esta es, esta es. No, pues ya cuando se casaron ibamos para
0: México. Digo nunca, digo para México no vuelvo jamás. No, pero yo tengo planes de, de ir a Perú todavía, porque tengo un proyecto con mi hermano. Ya más adelante les contaré un poco para que oren. Tengo un proyecto con mi hermano allá en, en Perú, en hacerlo en mi país, en la Amazonía, pues. Y, y es un proyecto, pues si Dios quiere grande. Eh, un día el Pastor Ramos nos dijo a los jóvenes de Cuarto Año. Eh, si quieres, eh, perdón, eh, haz cosas grandes para Dios y Dios, y Dios hará, hará cosas grandes en tu vida. Uh -huh. Entonces, este, tú planeas lo, lo más grande y deja a Dios obra. Haz tú lo grande y deja, deja a Dios sobre.
1: Amén. Pues sí. No, está bien. Lo bueno es que estás obedeciendo a tu pastor. Di algo, di algo de vas eso. ¿Qué ibas a decir? Di algo. ¿Qué? Yo, no, 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 yo no iba a decir nada. No, ¿sabes me, acordé, me acordé de otra cosa, pero ya luego las digo. Este, mejor, así lo dejamos, así lo dejamos. Este, nos decías, Ramsey, ¿cómo estás? Sí, de verdad, Rance, te quedaste congelado.
2: No, es que el internet aquí está fallando y estoy tratando de conectarme con lo que puedo, entonces, las manifestaciones, hermanos, las manifestaciones. Entonces... Como te contaba, entonces, esta semana sí ha estado difícil, ya en el transporte aquí en Bogotá se ha visto demasiado afectado por las manifestaciones, hay un transporte, bueno, un medio de transporte aquí que se llama Transmilenio,
4: y no lastimosamente existe, es lo
2: que más, eh, sí existe, pero está muy vandalizado, tanto así que pues ese era el medio más, más común para moverse aquí en Bogotá, y pues mucha gente lo usa, o sea, la que va para el trabajo, va para, no sé, una cita médica o algo, pero ahorita muchas estaciones están cerradas, entonces el transporte está mal también habían hecho bloqueos eh, bueno, ya gracias a Dios empezaron otra vez a desbloquear las vías y ya se está abasteciendo las ciudades y pues mañana hay manifestaciones otra vez, y el 28 pues ya se va a cumplir un mes de que estamos en, en paro nacional
3: oye, pero entonces, pues, ¿quién, dicta, ¿quién dicta las manifestaciones? hay un
2: comité de paro el comité Aquí de paro nacional entonces son los que ellos están tratando de hacer conversaciones con el gobierno para pues, poner los puntos de todo lo que se quiere cambiar. Pero lastimosamente hay muchos jóvenes y pues es la realidad. Los jóvenes están desinformados y aún siguen peleando por la reforma tributaria. Ya la tumbaron y siguen peleando por eso. Entonces es ya puro bandera. estuve viendo que vez.
1: había algo detrás de todo eso de Ajá. Es como sí, que hay algo detrás, algo detrás de, de, de esa organización. Era pues... más maquiavélico,
2: pero... Sí, es
1: más, o sea, como, hay
2: gente que como sí algo pelea militar, por ¿no? lo justo. ¿Quién sabe? No necesariamente
1: Porque... yo vi algo así, pero uh -huh. ¿quién sabe? pues No, no se puede confiar de todo lo que miren en internet.
2: Exacto, no, es que hay muchas cosas que han pasado y noticias y así, entonces pues uno sabe y pues uno investiga y ya uno pues, no come entero, <risa> ya no Parece. traga entero.
1: Eso sí es lo malo Gracias a Dios
2: a pesar de todo, ahí han estado las cosas aquí en la casa, pues no se ha visto otra vez que pasen los helicópteros y todo eso ya, ya eso quedó atrás pero sí, pues seguimos orando que Dios permita que Colombia pueda salir de esta situación y que se pueda llegar a una, una solución esperemos que no pase más
1: a mayores esperemos, esperemos vamos a pasar al tema porque veo que, que Renzo ya está contando los minutos porque lo van a regañar por terminar tarde ¿Cómo supe? ¿Cómo, ¿Cómo supe, Renzo? ¿Cómo supe? Cinco años de casado, cinco años de casado, ya te veré en cinco años La experiencia no se improvisa Bueno muchachos, vamos a pasar al tema de hoy, este, vamos a ver un tema que para mí es muy complejo, para mí este, mi mente no da para tanto, pero bueno, como ya vieron en el tema, vamos a hablar de la tercera ley de Newton. Lo vamos a poner profundos ahora. Y se preguntan qué es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton establece que cuando dos cuerpos, inter cuerpos interaccionan... Perdón, déjame, es que no lo escribí bien, se si me no, sí, pues nomás lo copié y lo pegué. Ya no está bien. Establece que cuando dos cuerpos de interacción aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Pero bueno, eso es nomás una, lo que dice realmente. Lo, algo que yo creo que todos hemos escuchado, las palabras más sencillas de la ley de Newton dice que a toda acción corresponde una reacción. Y no, no vamos a hablar de nada científico, simplemente vamos a hablar de las consecuencias que tienen nuestros actos. Uh -huh. Algo que se está perdiendo en estos días Como que la gente no sabe lo que es la palabra consecuencias Como que eso se ha borrado De la mente de la gente en estos días No sé por qué Pero bueno Si voy a traer el significado Le voy a pedir a hermana Arti ¿Me puedes dar el significado de la palabra consecuencias?
4: ¿Y yo cómo voy a saberlo?
1: Pues que no tienes acceso a internet
4: Tú también y solo ves videos chistosos en YouTube
1: uh, uh, Tú dame la este ya, hombre
4: la palabra consecuencia significa hecho o acontecimiento derivado que resulta inevitable y forzosamente de otro hecho.
1: Eso, a mí eso es curioso, esto fue lo que, lo que se encontró en Internet, como todo lo que investiga uno se encuentra ahí, ¿verdad? Uh -huh. este, eso dice, es un hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro hecho. Es algo que es inevitable de que resulta de otro hecho. No sé si me doy a entender. Sí. sí. Es algo que deriva inevitablemente de algo que hiciste. Wow. Es, uh, es, se me hace, a mí es que para mí se me hace un tema complejo. Ojalá pueda darme a entender bien porque yo soy pésimo para explicar cosas y peor todavía <risa> si me agarro a hablar mucho, me, hasta me contradigo. No sé si los que escucharon el episodio anterior se dieron cuenta. Pero este, yo quise traer esto porque he visto que en esta sociedad pues en la mente de las personas no existe esa palabra, consecuencias, no existe. Y me, a mí sí me intriga, sí me, me llama mucho la atención cómo es que la gente actúa y hace todo, todo lo que quiere sin importarle nada, sin importar lo que pase. Y cuando viene... Las consecuencias de lo que hacen se victimizan, se quejan, culpan a los demás, empiezan a chillar que por qué les pasó esto a ellos, pero nunca pasa por su mente que es el resultado de lo que hacen. Entonces, todos nos hemos encontrado a alguien que le pasa algo y dice, ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que pasar esto? Todos, todos hemos encontrado a alguien así, ¿no? O sea, que tú ves que anda mal, que hizo algo malo, viene el resultado de ello y aún así se, se está victimizando, se está quejando porque le pasó, porque le resultó en algo malo, pasó algo malo que le vino de vuelta, pues. No sé, yo pienso que todos lo hemos visto. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3.23, que la paga del pecado es muerte. Ahí está una consecuencia que pues todos, to todos en esta tierra vamos a compartir o que compartimos. Que vamos a morir un día, ¿verdad? Dijo uno, esa es la deuda que todo hombre paga. Esa es una consecuencia de esto. Yo estaba pensando mucho en esto porque es pues que no, no, no me cabe en la cabeza cómo es que la gente hace lo que hace y, y no hay en ¿no? su no tienen el sentido común de pensar que los, son las son los, ¿cómo se dice, el resultado de sus, de sus acciones, lo que acciones. les está pasando. Uh -huh. Traigo un ejemplo. Fíjense, traigo un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, una mujer tal vez los que nos escuchen ustedes, tal vez lo escucharon algunos, una mujer quisiera poner una peluca. Y no sé muy bien de eso, pero se le iba a poner con un pegamento. No encontró pegamento para ponérselo, no sé qué habrá pasado, si tenía una emergencia, no sé, ya iba a salida. Pero agarró un pegamento industrial. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Para construcción, agarró un pegamento. Se lo puso, se puso la peluca, todo bien. Dice que duró como un mes sin poder quitarse la peluca. Hasta que. No, creo que creo que. Como esta gente sin cerebro se puso a subirlo a las redes sociales en videos que le pasaba eso. Y todavía salió otro peor. Que si esta no tenía cerebro, aquel. No más que ni cabeza tenía, un cirujano que se ofreció a quitárselo o sea, y todavía salieron otros que ni cerebro ni alma le empezaron a donar dinero para que se lo quitara ay, 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 <risa> ay, 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 o sea, pero bueno a lo que voy es después de un mes, este se lo quitaron. Me, quitaron me quitaron la peluca el pegamento, todo se lo removieron ¿qué haría alguien con sentido común en estos días? ¿Qué haría yo? Yo no tengo pelo. Me pongo una peluca con pegamento industrial, no me la puedo quitar. Y en un mes me la quita alguien. Que por cierto, no va a tocar pagar la mina y va a donar dinero para que me lo quiten. ¿Qué hago yo? No, pues sabes qué? no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo, me fue mal para hacer la primera, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué hizo esta mujer? Quiso demandar a la empresa que hace el pegamento. <risa>
0: Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más
2: fuerte <risa> Por hacer las cosas bien o okay? qué?
1: Porque en las advertencias del pegamento <risa> Dice que es para pisos, lo que sea para, Y que tengan cuidado de contacto con la piel de, con, Que tengan cuidado de contacto con los ojos Tengan cuidado de ingerirlo Pero que nunca decía que no se lo pusieran en el pelo O sea, que no traía ninguna advertencia por el pelo <risa> Y quiso demandar a la empresa que hacía el pegamento. O sea, ¿ven a dónde voy? ¿Ven a dónde voy? No sé si... si... También me enteré de otro. En México, un, un chavo de 30 años, que su mamá lo corrió de la casa. Porque no trabajaba, no hacía nada, se la pasaba sin hacer nada. Y que este muchacho todavía no hacía nada y la mamá lo corrió y que la denunció. A la policía por correr. O sea, quiero que vean hacia dónde voy. Uh -huh. cómo, la, cómo la gente... No, no, o sea, no, 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 está, está desapareciendo sentido común, no sé qué. O sea, no sé si hay, hay gente que nace sin cerebro, no, no, no entiendo. <risa> Pero para okay, allá voy, o, o sea... O
3: okay, que le nace nacen como con la mitad del cerebro. Sí, como con la mitad del de cerebro. De,
1: Sí, o con, con cerebro de avestruz No sé, no sé, qué estará pasando Síndrome del avestruz, ha de ser, no sé
0: Pero este Yo, yo creo yo creo Ángel que, que tiene que ver mucho Con la educación de hoy en día no uh -huh. Porque sinceramente Hoy en día ya Ya la gente, los padres Su hijo se porta mal, hace berrinche Y le enseñan desde muy chiquito Que no hay consecuencias por lo que hace Por ejemplo Yo de niño tengo 26, 26 años yo de niño, ¿qué me iba a tirar en el supermercado por un caramelo? No, mi papá nomás me miraba y yo con la mirada sabía que en la casa me iba a ir, pero más. Pero hoy en día un niño se tira al suelo en el supermercado y no lo sacas de ahí y la mamá desesperada no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la educación desde muy niños pues no, no, no se les enseña a que por que es algo mal hay una consecuencia pues crecen con la idea de que pues nadie me puede decir nada y todo lo que yo haga no tiene consecuencia, por lo tanto pues hago lo que quiero. Uh -huh. y, y, y tiene que ver mucho con la educación de, de los padres, con cómo ha sido educado, con el entorno también, porque luego hoy en día, yo me acuerdo cuando estaba mal chavo, mis, mis maestras de la escuela, eh, si no hacía una tarea, me pasaba al frente y todos es los que me agarraba de aquí, no sé cómo le dieron en México, de, de la, la patilla. patilla. Ay, de la ah, pastilla, okay. Me,
1: me agarraron una vez No hiciste la tarea? ¿De dónde te agarraron? De la patilla, una vez ah. No, no ¡Don Calvo! ¡Calvo! Ah. ¡Ah! Ah, lo, lo peor es que caí Lo peor es que caí Bueno,
0: entonces este, Me agarraron la patilla, o si no cuando, cuando me acuerdo que una vez Un, un compañero robó La lonchera de otro y, y, y en, mi, en mi escuela había una regla de madera, y la maestra tenía la autoridad de aquel entonces eh, de decir al alumno, estira la mano. Y el niño llorando, no, 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 estira la mano, ¿no? Y sobre ¡Ah! el reglazo. Yo sé que esos métodos son métodos un poco duros y crueles, ¿no? Pero hay que ser sinceros, pues. El es niño que entendía si, que si robó, si robó, hay una consecuencia. Uh -huh. Pero hoy en día las maestras no pueden ni decirle no al niño porque viene la mamá y la denuncia. Entonces, sí, es un tema muy delicado. O sea, la, el tema de, de que las personas no ven la consecuencia de lo que hacen viene por su educación, cómo fueron educados. Ah, y, y yo sé que estamos tocando el, el tema de otras personas, ¿no? De otros, pero uh -huh. si gente que nos está escuchando deben recordar siempre educar a sus hijos de una forma correcta enseñarles de que desde chiquitos por, la vida lo enseña la Biblia dice en Ezequiel de 18:20 el alma que te cae es a morirá está dando está diciendo la Biblia de que si cometiste un pecado pobre, mueres por así decirlo no no, no, por, así, no por así decirlo así dice la Biblia uh -huh. entonces si un padre no le puede enseñar a su hijo si robaste hay una consecuencia entonces no culpes que el niño cuando crezca haga lo que haga un día esté en la cárcel porque robó muchas cosas y, y no llores por tu hijo, porque la culpa sí, el, el hijo pecó pero tú no hiciste nada cuando era niño para que para que él entendiera uh -huh. su consecuencia uh -huh. y yo, yo opino no que tiene que ver mucho por, con la educación de los padres la educación que, que toma uno uh -huh.
3: demasiado ¿Sabes? y más que, y ¿sabes por qué? también, es que, no sé si ustedes se fijan pero la, educa la educación de antes es diferente a la educación de ahorita hablando de la educación en casa o sea yo me acuerdo que si yo llegaba tarde a la casa, o si no hacía la tarea, nombre no mi mamá, claro, quizás todas las personas no, que nos están escuchando no se justifica, ¿verdad? Pero no conocíamos de Cristo, nombre, no mi mamá de una vez se sacaba el cinturón y no, unos, con unos cinco ya quedaba ya rendido, ya con unos cinco que me daba donde me cayera. Pero fíjate que ahorita muchos padres este, batallan con los hijos, y bueno, yo no soy papá. Quizás, lo digo con mucho temor, pero la realidad es que muchos padres no educan a sus hijos como lo hacían antes. Ahorita ya hay más irreverencia, hay más falta de respeto. Eh, los padres no pueden con los chamacos de 12, 13 años. Y en, en, en nuestros tiempos, yo creo que todos, no cualquiera que se, que se pasaba el alto, se comía la luz, como dicen en Venezuela... Bueno, prepárate que ahí te va, compañero, con la chancla o con los que agarran, con el gancho de ropa, con el cinturón. Raza <risa> se, se ríe porque como que le tocó de, de, todo, de todo un poquito. Ándale. Pero sí, es una realidad. Es una realidad que los hogares hoy en día, la educación en el hogar es ahorita... Es un peligro, porque muchos padres no han querido asumir el rol. Y eso, lo digo como testimonio. Mi mamá fue solte, fue viuda, digo, divorciada. Y ella, a pesar de que tenía dos hijos varones, gracias a Dios, Dios le dio mucha gracia en ese tiempo y nos sacó adelante como una mujer valiente. Y yo admiro mucho a mi mamá, yo creo que Renzo, creo que también por lo poco que me ha comentado su hermano, no, hombre, mamás luchadoras pues. Con, con hijos, pero para adelante. No
1: como las de hoy, dilo. No como las de hoy.
3: Exactamente,
0: sí, no de, como las ántale. de hoy.
1: Y, y todavía se, se hacen llamar, somos mamás luchondas. La verdad, las cosas como son. No como
0: las de hoy, que, que tienen, bueno, gracias a Dios, tienen esposos, tienen criada tienen mm. todo, y aún así no tienen tiempo para sus hijos porque están en redes sociales. No quise tirar la piedra.
1: Amén
0: bajo no con amor! O sea, es que es la verdad, hoy en día mamás no dedican a educar a sus hijos porque están más tiempo en TikTok, en redes sociales y su chamacito está llore y llore, necesita algo, necesita amor, necesita atención y cuando no lo tiene, pues hace lo que quiere y lo, consecuencia de eso, ¿qué? Sus berrinches, sus chilladeras y la mamá no sabe qué hacer porque no sabe educarlo porque no le dedica tiempo y producto de eso tiene una consecuencia, tiene una consecuencia tanto el niño como la mamá. Y algo por algo tan simple, no dedicarle tiempo a tus hijos Como dijo Argenis, mi mamá eh, viuda, mi papá falleció hace 12 do años sí. ya, mi mamá viuda, eh, eh, trabajaba, li limpiaba la casa mientras no estábamos en la escuela, y aparte nos educó a los tres. Yo yo admiro, así como dijo Argeni, yo, yo admiro mucho a mi mamá también, porque mi mamá, pues, mi mamá le echó ganas a todo, y, y mi mamá no pudo estar en cada detalle de nuestra vida, eh, eh, yo yo tuve un tiempo de rebeldía y fue ese tiempo exactamente pero aún así lo que me enseñó mi papá y lo que me enseñó mi mamá cuando yo estaba más chiquito se quedó aquí en la cabeza y eso es lo que no se olvida porque una vez mi hermana estudia pedagogía y, y hay algo que se llama eh, eh, los ay se me olvidó el nombre de, 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 de lo que ellos estudian los, es un de los, los
1: científico y mira
0: eh, sí es, <risa> es, 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 es como es como el impacto que, que no se va a borrar jamás de, de un niño y, ese, y la edad en la que impacta eso a un niño es entre los 5 y, me dijo mi hermana, 12 años. Todo lo que pase en, en ese tiempo de 5 a 12 años, los, los impactos fuertes, no recuerdo su nombre, uno ustedes me puede ayudar o se lo sabe, dígalo ahorita, pero pero esa es, 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 es edad es donde todo lo que haga va a quedarse así al niño. Pero que sea de impacto, que sea algo fuerte, como por ejemplo, a mí me afectó la muerte de mi papá y se quedó así.
1: La cabeza lo porque respirar. no nos están mirando los que nos no, están no,
0: escuchando. No. Perdón, perdón. Se me quedó en la cabeza, o sea, se me quedó muy, muy, muy conmigo, porque fue algo fuerte, algo algo así. Entonces, eso es lo que lo, lo que los padres deben hacer con sus hijos. Eh, eh, no, no, si un niño no, no entiende que hay una consecuencia por sus acciones, cuando sea grande va a ser igual. Y el padre tiene que entender a que si no le enseña eso a sus hijos por su mala reacción. Más adelante va a haber las consecuencias que en sus hijos. ¿Cuántas mujeres, madres, le lloran a sus hijos que están en la cárcel? Lamentablemente, mujeres, mujeres, mi hijo, mi hijo. Pero la culpa era, la tuvo la mamá. Era culpa. tan bueno. Exacto. Uh -huh. La culpa también tuvo en parte la mamá porque nunca le educó a que no debe robar. Uh -huh. Algo tan simple y sencillo como eso. Entonces la consecuencia la tuvo la mamá
1: como también la tuvo el hijo. Uh -huh. Sí, pues Ahora, sí, y, pues, quiero pues, escucharte.
2: ¿sabes? Que estaba... Dame, dame <ríe> chance de que hable
1: quiero escucharles. Rato quería hablar, pero... Estaba precisamente
2: pensando y me hicieron acordar de este versículo que, bueno, se le enseña mucho a los niños, se le enseña mucho a los padres y es el, el Proverbio 22.6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él lastimosamente cuando los niños están en esa edad donde uno debería inculcarle las cosas que son correctas, los principios y todo eso, es donde los padres a veces fallan y no, no les enseñan precisamente esos valores. Eh, mi hermano trabaja pues, aquí en la iglesia, tenemos un, un colegio para pues, los niños de la iglesia, y es interesante porque aún en los mismos hermanos cristianos y los niños, hemos visto que esto, o sea, el problema de la malcrianza y todo esto, se, se ve muy latente aún dentro de la iglesia. Hubo un caso, mi hermano me estaba comentando el día de hoy y me está diciendo, me metí en problemas. Y yo le decía, ¿por qué? Me, me decía, no, pues es que había una niña y pues como ahorita están haciendo videos, ¿cómo se llama? Eh, videollamadas para dar las clases. Entonces, pues un requisito para las clases es que los niños tengan su uniforme, acá usan un uniforme. Entonces, el niño que tenga su uniforme completo está en su clase. Pero el niño que no esté con el uniforme completo no está en su clase. Entonces, eh pasó lista, revisó que los niños pues tuvieran su uniforme completo, una niña que no tenía su uniforme completo, Víctor mi, mi, hermano, mi hermano se llama Víctor, Víctor le dijo, eh, eh, no me acuerdo cómo se llama la niña, ya tú sabes qué hacer, te falta esta parte del uniforme, y dijo no, si estás se salió, pero lastimosamente quienes vienen a pelear por ella son sus papás, ni siquiera la niña se puso a pelear, ni, ni <risa> él le contradijo nada, sino que fue el mismo papá, que fue a hablar con el pastor y le dijo, no, mire, que el profesor Víctor eh, le dijo esto a mi hija y todo eso. Y lastimosamente ellos no se dan cuenta que no le están haciendo un bien, le están haciendo un mal, le están enseñando a que ella tiene la razón en todo así está equivocada. Igual con otros niños que mi hermano también les da clase, los papás, eh, pues, no son, ¿cómo es que se llama?, correctos. A veces los niños están en los exámenes. Y él me dice, yo veo y me toca a mí decirle a los niños que prendan el micrófono porque los papás les soplen las preguntas, las respuestas. Entonces ellos no se dan cuenta de la magnitud y de las consecuencias que, que se tienen. O sea, imagínate, y volviendo al versículo, si eso le enseñan cuando sean niños, cuando ellos crezcan y cometan los mismos errores, o sea, ¿qué moral van a tener ellos para decirle no, no lo hagas? Es como, por ejemplo, el borracho que <ríe> está tomando y le dice a su hijo nunca vayas a tomar cerveza ahí" ahí está, entonces todo lo que nosotros estamos haciendo genera esa consecuencia y como decía el hermano Ángel, esa tercera ley de una aplica también para nosotros los cristianos y lastimosamente se está levantando una generación que si no se pone las pilas eh, vamos a levantar una generación que no va a temer la ley de Dios porque va a acomodársele mucho, mucho a
1: ella y eso ahorita que estás mencionando los papás es que les supo las preguntas en el examen a los hijos no sé, ni siquiera les pasa por la mente el daño que le están causando a sus hijos uh -huh. al pasarle las preguntas y causando que por eso vayan a reprobar, porque me imagino que no han de saber nada. Han de saber más <ríe> los hijos que ellos. ¿Qué vas a decir, Rancés? Mm -hmm. Es que eh, Rancés iba a hablar ahorita. Eh. Digo, no, perdón, Arge. Arge ah, iba a decir... Eh, <ríe> bueno, haciendo...
3: Bueno, con la misma línea de pensamiento de que son decisiones, y son consecuencias que van a traer reper repercusiones hasta que hasta que sean ancianos la verdad, hasta que esos niños crezcan sean, eh, sean adultos tengan sus hijos y son decisiones y repercusiones que se van a arrepentir toda la vida.
0: Renzo. y, y, y bueno quiero agregarle esto, yo sé, yo sé que estamos hablando ahorita de, de los padres no educando a sus hijos, pero ahora también hay que, hay que ser honestos también. A, a, hay jóvenes que sus padres no son cristianos y mm. probablemente no se escuchen. A, a, hay gente que probablemente, o sea, es algo triste, ¿no? Pero es la verdad, que probablemente algún día escuchen este podcast y digan, yo no tengo más mamá que, que en casa, estoy, estoy en una casa hogar, ¿qué hago? O estoy en un reformatorio, no sé, algo pues, que no tengan alguien que los eduque. Yo quiero animar a esas personas que, que vean la palabra de Dios. O sea, el mejor ejemplo de esta de esta ley que estamos tocando ahorita de acción, reacción, es, lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, en, en, en Génesis, en Génesis 3, el mejor ejemplo de, 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 de que tus acciones tienen consecuencias, eh, la caída del hombre, Adán. Un, un, una sola una sola cosa le dijo, no comas del árbol de la ciencia del mal. Y él hizo una sola cosa, desobedecer. Su, 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 su acción... No fue comer el fruto, porque era un fruto. O sea, uh -huh. su acción correcta fue desobedecer la palabra de Dios. Uh -huh. Y eso fue lo que llevó a una consecuencia. ¿Qué consecuencia? Que toda la humanidad, cada persona, cada hijo que, que tenga él por hasta la fecha, que no reciba a Cristo un día vaya al infierno. Una consecuencia increíble. Y no solamente fue fueron para sus hijos, también fue para él, porque lo sacaron del huerto de Edén ya no pudo disfrutar de lo que Dios le había creado para él y su esposo y, y luego podemos seguir buscando la Biblia, podemos ver la historia de Sansón a, 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 al, al no obedecer al no obedecer el, el, su, su este, ay, ¿cómo se llama esto? no eh,
1: era el que le daba la fuerza
0: exacto, eh, me, me, eso, no, sí, me fue ahorita la palabra, eh, también tenemos este a, a este ay, ¿cómo se llama? Eh, Saúl eh, eh, David ¿tú, dos meses puedes, de casado ya se te olvida todo no, que me, tengo muchos ejemplos en la casa ¿sí? puedes ver este eh, a, a Saúl por ejemplo cuando no obedeció el, el, el no no matar a, to, a todos y tienes a un David que tomó a la, a la mujer de, de ay, se murió el nombre también <risa> <risa> a lo que voy bueno, a lo que voy hermanos, ustedes saben la historia con, con, con David todos ellos, cada personaje de la Biblia que uno puede ver y estudiar y se, da, y se va a dar cuenta de que cada personaje de la Biblia, la palabra de Dios, que, que cometió un error, no obedeció la palabra de Dios, no obedeció la voz de Dios, tuvo una consecuencia. Uh -huh. Algunos de por vida, otros por un rato, pero la mayoría fueron consecuencias muy largas, en algunos hasta la muerte. Vemos a un Sansón, eh, entre otros. Y
1: dice Entonces, la Biblia que en algunos casos lo, puede llegar hasta la cuarta generación uh
0: -huh. eh, la claro, consecuencia. Pues, Al que voy con todos los ejemplos, hermano. A que, a que animar a, a los hermanos que, que probablemente no tuvieron una, 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 una forma correcta de educar, como dice la Biblia, pero sí estudiar la palabra de Dios, a darse cuenta que si no agarran, como quien diría, obviamente ¿no? si no agarran la onda, pues van a terminar como ellos, o sea, Dios nos, da su, nos, dio, nos dio su palabra para tener sabiduría, y, y sabiduría también es el conocimiento de qué, de lo que si hago mal, voy a tener una consecuencia.
2: Ajá. ¿Saben? Estaba eh, que día tuve la oportunidad de, de enseñar aquí en la iglesia, y algo que precisamente hablando del tema me hizo pensar ahorita fue precisamente también, tal vez las consecuencias, pero también el legado que dejan esas consecuencias. O sea, como hay una reacción, eh, veía en la Biblia dos, o sea, dos hombres que su legado fue tanto uno para bendición como otro para maldición. Y miraba el ejemplo de, por ejemplo, el rey David, como hablaba Renzo, pues. Muchos de los reyes que se pararon firmes por Dios en la Biblia tienen esta característica. Cuando la Biblia los menciona, siempre decía, y anduvo en los caminos de como David, su padre, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda.
1: Que era el Jehová? punto de referencia. Exactamente, David. él
2: era el punto de referencia. Pero también hay otro hombre que lastimosamente hizo todo mal. Jeroboam, hijo de... de, Bala, de ah, se me olvidó el nombre.
1: Jeroboam,
2: hijo
1: oh. de... Sí, primero bueno, de
2: Israel, el, ¿no? ¿no? El primer, o sea, sí, después de Jeroboam, cuando se dividió sí, el sí, reino.
1: O sea, de Israel, Jeroboam. de Israel dividida como nación. Exactamente, en parte de, ajá. De, de Judea.
2: Exacto. Y siempre que se repite algo que, que hicieron los reyes mal, siempre vuelven al punto de referencia. Hijo, hizo como Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Y me ponía a pensar ahorita precisamente en lo que estamos hablando tanto de los padres y no solamente de los padres sino lo, nosotros como jóvenes que a veces nuestros actos están forjando el legado que estamos dejando para los otros. No nos ponemos a pensar de que por ejemplo si yo hoy actúo mal pues yo digo bueno no va a afectar a nadie pero es que no nos damos cuenta que hay gente que nos está viendo y lastimosamente eso que estamos enseñando con nuestros hechos se va a reproducir adelante porque tal vez nos tienen como un punto de referencia. Y la Biblia siempre nos muestra de que hay puntos de referencia, o sea, tanto para lo bueno como para lo malo. Y también otro versículo de la Biblia eh, que me hizo pensar en eso es lo que dice Galatas, capítulo 6, versículo 7. Dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre segare, eso, eh, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y últimamente, eh, esto de, de las consecuencias a la verdad ha hablado mucho a mi vida porque es sencillamente ver bueno yo no estoy casado todavía tengo planes de casarme pero ver ese legado que se debe manejar y que quiero dejar no quiero que sea un legado maldito quiero que las consecuencias que vengan para mi vida sean consecuencias buenas y creo que lo que nos va a ayudar a, a tener buenas consecuencias es nosotros eh, ver qué estamos haciendo con la palabra de Dios. Si de verdad la estamos poniendo por práctica, no simplemente oír que voy al domingo, que voy el miércoles a la iglesia, que escucho sermones, no, sino ponerlo por obra. Porque lastimosamente entra por un oído y a veces sale por el otro y no se hace nada.
1: Uh -huh. Fíjate que, cosa curiosa, voy a decir algo, algo que se me está haciendo muy raro de, a, al rumbo para el que ha tomado el, el, el tema, que es un rumbo correcto. Yo no traía en mi lista de notas, yo no traía tomar el rumbo de los padres. Lo pensé, pero fíjate, dije no, cosa rara que yo no quiera hablar de los malos padres. Pero este, yo no lo traía fíjate, y sí lo pensé, dije eso es obvio, la educación de los hijos yo, pero yo no que yo no iba a llevar para ese rumbo y ustedes lo tomaron, ¿verdad? Y qué bueno, está bien, se, se necesita decir y no hay problema, hay que seguirle tirándose los esos malos padres. Pero este, se me, se me hizo curioso, ¿verdad? Que yo era el que no que, lo que no traía ese punto. Me sacaron ustedes. <risa> Cosa rara en mí no hablar de los malos padres, holgazanes, perezosos, buenos para nada. Digo, no todos, ¿verdad? los que sí son, no, todos también, ay, me está hablando no, no, no. Si usted está haciendo buen trabajo, no se enoje. Si usted, si ven que un papá se enoja al escuchar esto, es porque no está haciendo buen trabajo. Andale. Ya, póngase bien, sí, si, si se está enojando, póngase bien. Pero este, mírate, me, me, me trajo a la mente ahorita que estaban, <risa> diciendo este, estaban diciendo pues que no le dan tiempo a los hijos. Cuando fui a la de mi tobillo, que comenté hace como una semana o dos, estaba una señora ahí esperando, y estaba su hijo ahí, cosa rara, estaba como de unos 6, 7 años, estaba sentado ahí abajo de ella, como que queriendo jugar con ella, y la mamá en el cochino teléfono en la cara, viendo cochitas redes sociales, y este, yo dije, pobre chamaquito ahí, queriendo jugar con la mamá, y todo decía, y pues la mamá lo vio y vio que estaba ahí nomás, y... Dijo, ten, dice, ponte a ver un video. Le dio el teléfono a que unos videos y así de que, ay, 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 le meteré el pie a esta señora para que se vaya de, de cabeza así a ver si reacciona o qué. Luego vi, luego vi que estaba embarazada y dije, no, mejor no. Este, es que sí. Y luego, también hace una semana, estaba yo en el trabajo. Fui en un turno diferente al mío porque iba, me, me mandaron a hacer algo diferente a lo que hago. Y empezaron una nueva posición y todo eso. Y en la mesa que yo me siento siempre, pues dije, pues a ver si no se sienta alguien más en este turno. ya me senté yo. Y sí llegaron y se sentaron varios ahí, pero era, era gente con los que yo trabajaba. Y pues Casi no me gusta que sienten conmigo, porque a veces yo estoy ahí escribiendo algo, lo que sea, viendo algún video, a veces no me gusta que estén ahí porque me quieren sacar plática. A <risa> mí me gusta yo andar en lo mío y hay que ellos estén en lo suyo, que por lo general hablan tonteras. Pero bueno, estaban ahí, estaban. Y salió el tema de los padres. Y... Y le digo yo una, y estaba hablando a la señora, le digo, híjole, le digo, esa señora me cae bien, le dije, es trabajadora y todo. Y dije, pero la otra vez me estaba molestando, dice que me estaba, porque yo también me pasó que estaba en otro lado tomando mi descanso, y estaba ahí ella haciéndome plática, pero pues yo queriendo acá con lo mío, ella no me dejaba, estaba platicando, y se estaba quejando de sus hijos, de que no le hacían caso, y no sé qué, ya ah, ven, bueno", y dije, ah, pues chamaquitos que hay de tener que no le hacen caso, y me empezó a decir que tenían como 20, entre 20 y 25 años, y que no se querían ir de la casa, y se empezó a quejarse como si fueran los chamaquitos de 5 años, cuando yo casi quería decirle, ¡Córralo, señora! ¿Qué Dios tiene ahí? <risa> y luego salió acá, le digo, sí, también no, esta señora, pues también otra está, ahí estaba pues con nosotros, y si no, <risa> les dije, no, pues si esta señora acá estaba también conmigo quejándose, no sé qué. Y luego empiezan a hablar, señores, ya señores, los que estaban ahí eran como de 50 años, unas, dos señoras, dos señores, ya como de 50 años, este... Sí, dice, empezaron a hablar eso. No, hombre, antes cómo nos educaban y empezaron a hablar eso. Que antes sí, los educaban, nos enseñaban a trabajar y todo eso.
3: Sí, era totalmente diferente. Antes, sí, no,
1: muy... y, y, y luego salió esta señora, y le dije, no, también esta señora que estaba quejando a los hijos y no sé qué, y le dije, dije, pues, pues es que es cierto, le dije, si los consienten y empezamos también a decir eso, que no, que los consentían, no les enseñaban a trabajar, y una de las señoras pues nomás estaba callada. Y luego ya se puso el teléfono en la cara, ya ve como esas queriendo despistar así para que no se note como que le está dando pena. Y este y luego le dice, ¿tú tienes hijos? Digo, sí, tengo uno. ¿Y qué edad tiene? Un año y medio. Dice, ya cuando crezcas ese enten niño entenderás. Me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es que no entiendes cuando los hijos son grandes. Dando a entender que también ella está de seguro tener sus hijos ahí viviendo en la casa y no los puede sacar. Pero este <risa> yo le dije... Le dije, pues no creo, le dije, porque no me no me alzo el cuello ni nada, le digo y le digo esto con miedo, porque yo no quisiera que mi hijo, y yo lo he pensado mucho, la verdad, que a veces uno los cuida tanto, unos, uno está ahí pendiente para su hijo, y, le... y yo he pensado, para mí sería muy feo no crearlo bien y que crezca siendo un ingrato, un mal agradecido y para mí sería lo peor, yo lo he pensado, no, no se lo dije a ella, pero yo lo he pensado, que para mí sería algo feísimo, yo dedicarle tiempo a mi bebé, estar con él, jugar, cuidarlo, cambiarlo, y, y que es, crezca siendo un ingrato, y para mí, yo, yo sentía muy feo. Yo le dije a ella, dije, a mí mis padres me criaron así, le dije, con disciplina, enseñándome a trabajar, enseñándome a, a ser honesto, me enseñaron buenas cosas, le dije. Y si esas cosas que ellos me enseñaron, o como ellos me enseñaron, me ayudó a mí a que bien, que mal, no queriendo que no soy la mejor persona del mundo, pero pues ahí ando echándole ganas, no, no ando mal. Dije, ¿por qué si yo hago lo, si yo hago lo mismo, va a fallar? Yo no le dije que era cristiano, ¿verdad? no le saqué el tema ahí, pero yo sé que pues, la formación que me dieron mis padres como cristianos, enseñándome la palabra de Dios, fue la que me ayudó a mí, en parte a lo que soy ahorita. Yo le dije, si ellos con lo que hicieron yo lo hago, va a funcionar. Dije, porque ¿qué va a pasar si yo hago lo contrario a lo que hicieron mis padres? Y yo a mi hijo le digo, no, no no, no lo castigo, no, no lo disciplino, lo dejo que haga. Si hago lo contrario, el resultado va a ser el contrario. Uh -huh. y, y eso es lo que está pasando hoy en día. En, en Estados, aquí en Estados Unidos se escucha mucho esto de que yo les quiero dar a mis hijos lo que yo, lo que yo nunca tuve. Y empiezan a chillar y casi se escucha un, un violicito de fondo ahí. De, yo le quiero dar a ellos lo que yo nunca tuve. Y una vez le dijo, pues sí lo está logrando. Le dije, le está dando irresponsabilidad, le está dando Ande pereza, bien. le está enseñando que, que,
4: que él puede
1: hacer lo que quiera. Le dije, todo eso le está enseñando lo que usted nunca tuvo. Le dije, todo eso se lo está enseñando y se lo está dando. No, pues pregúnteme si me volvió a hablar. Pero usted. Eh, 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 es que es un tema muy extenso que a veces, tal vez. Algunos padres nos quieran ignorar porque nomás yo soy el único padre aquí. Este Renzo dice que él es papá, pero papacito nomás es esposa, nomás es Andale. padre. Este, pero yo, y mi hijo es un, un año, de un año y medio y tal vez muchos van a, van a ignorar, es que muchos padres, ni modo, ni modo este pero si, si nos ignoran o, o apagan o, o, o le ponen pausa al episodio, está bien, qué bueno, porque sirve que les pisamos unos callos. Ándele. Se les quite. Pero sí, pues, este,
0: pasa mucho con eso ¿qué? que... Nada más quería aclarar algo así rapidito. Eh, cuando hablamos, ¿no?, de como equipo de, de la educación a los hijos, yo yo toqué un ratito el tema de, de cuando era chiquito, más chavo, no más chiquito, eh, la maestra te jalaba las tapillas, ¿no? Te daba unos... Argelis hablaba de que te agarraran a sin tornar, todo ¿no? lo demás. Esa era la educación de antes, ¿no? Eh, hoy en día se dice entre comillas que eso es maltrato eh. uh, bueno eh, el tema el tema de cómo disciplinar cómo no disciplinar el tema de cómo castigar a un niño con vara eh, es un tema que yo creo que lo haremos en otro episodio ya cuando tengamos más hijos aquí <risa> <¿Estás dando la> <risa> <lusura>? <risa> o si o, no, o, o, <risa> no, o, no o sino que, que algún oyente que está alguien que nos está escuchando eh, si no sabe cómo eh, eh, corregir a sus hijos con la vara bíblicamente, que hable con su pastor y de, y de no saber cómo hacerlo, algo así rapidito yo no soy padre, eh, yo creo que Ángel lo puede decir eh, pero la Biblia nos enseña que tiene que ser con amor y, 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 este, y enseñándole al niño, que el niño tiene que saber por qué le está dando vara pues, cometió algún error, hijo mentiste ocupas vara hijo, robaste, ocupas vara, que el niño entienda qué es lo que hizo mal, para uh -huh. que sepa que eso que hizo mal tiene una consecuencia con la vara y con amor. Repito, no soy padre, no tengo hijos, es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia enseña, y si
1: quieres agregarle algo a tu ángel, es para aclarar pues nada es más. Es que, ¿no? como le dije yo a uno, comentar? como le dije a uno, yo le dije esto cuando no era padre, Dije, yo no soy padre, le Dije, pero yo fui hijo, yo entiendo un poquito del matrimonio, porque vio a mis padres, entiendo un poquito la disciplina, porque la aplicaron conmigo. Dije, no soy padre, pero soy, soy hijo. Dije, 18 años viviendo con mis papás. Dije, 18 años, o sea, también. Y este, algo que también, bueno, yo me la paso regañando gente, ¿por qué me la paso regañando gente? Bueno, no, es que a veces, no van, es que a veces les comento y lo comento de malas, pero yo le dije, algo que me molesta, también. algo que me molesta en estos tiempos ver ¿No le quieres dar bar a tu hijo? ¿O no le quieres dar mucha? ¡Bien! ¡Castígalo! No saben explotar los castigos. Es un arma buenísima para poder también <risa> educar a los hijos y no saben hacerlo. Si tu hijo tiene un cochino teléfono, que no debería tenerlo, pero si lo tiene, lo más seguro es que tú lo compraste. Quítaselo por una semana a ver si te vuelve a alzar la voz. Quítale la televisión a ver si te vuelve a alzar la voz por una semana o dos que no te obedece, no lo dejes salir, a castígalo, aplícalo, o sea, no saben explotar ese recurso, no saben, ¿cómo es posible? No entiendo, me estoy enojando, también de tema, voy <risa> <wey>, a quebrar <risa> la computadora. Pero, pero, pero Ángel, <risa> reforzando un poquito lo que te está diciendo, quítenle
0: el teléfono, quítenle la tele, no lo dejen salir, y háganle hacer algo en casa, algo productivo, que a se no ponga a barrer, sé. que se ponga a trapear, que se ponga a planchar, si no sabe planchar, momento para que aprenda. Si no sabe barrer el chamaco, momento para que aprenda. Pero que, que entienda que si ha hecho algo malo hay una consecuencia y para que agarre lo bueno, que ponga se ponga a trabajar. Yo me acuerdo que mi papá cuando yo me portaba mal, aparte que me sonaba Dios, duro con, con lo que encontraba, que como dije no es lo correcto, ¿no? La vi le otro método, pero pero aparte que me sonaba con lo que tenía que con lo que encontraba, me quitaba privilegios de no salir con mis amigos.
1: No ciertas cosas Y encima me hacía trabajar o Ok, sea, bueno hacía... yo, Fíjate que <risa> ahorita que estamos hablando Yo pienso que un, un, el, uh, ¿Cómo se dice? Los pasos a, a seguir Deberían ser mejor Primero tienes que cumplir esto Para que tengas el privilegio Te castigo y vas a como quieras tener que hacerlo Sin el privilegio Claro, exacto Y esto? Un tip Enseño de un más. padre ¿no? esto yo, yo lo digo porque soy padre Así que ahí les va un consejo Ándele <risa> <pa' aquí>. <risa>
3: Pero...
2: Y, precis uh -huh. y precisamente algo que tú decías ahorita me hizo recordar ese dicho que a veces nosotros queremos exigir nuestros derechos pero nos olvidamos de que tenemos deberes también uh -huh. y lastimosamente todo lo queremos ya que esto es mío, mi derecho es este, mi derecho es este, mi derecho es este, pero nos olvidamos de que oye tú también tienes que cumplir con algo, tienes un deber que hacer sí es y es lo que nosotros debemos pues hacer ver, uh -huh. okay, ok, órale, ¿tú quieres hacer algo? esto no es gratis, esto se merece esto se gana con, con esfuerzo uh -huh. y ahí volvemos al punto, a las consecuencias uh -huh. eh, mi pastor tiene un dicho, o sea, cuando tú cuando tú haces cosas buenas, hay consecuencias buenas cuando tú haces uh -huh. cosas malas hay malas consecuencias, entonces pues ya es dependiendo de las decisiones que tú quieras tomar, el camino que tú quieras tomar las consecuencias van a llegar sí o sí, siempre va a llegar entonces es eso
0: y, y algo, y con esto, y con esto ya, ya, ya no hablo más porque me hablo mucho. Lo digo como <risa> hijo. ¿eh? Digo como no, esto va hijo. a seguir. Her Pero... Hermanos, hermanos, si me escuchan, lo digo como hijo. ¿eh? Si tú le das vara a tu hijo y le enseñas por qué le diste vara y lo haces trabajar, no se va a morir tu hijo.
1: Nunca. No se va a, a morir.
0: Ahí está Ángel, ahí está Rancés, ahí está Argenis, de aquí estoy yo de, de testimonio. No se mueren tus hijos. No, no estamos desfigurados a la de la mano. cara
1: pero no por golpes amiga, así amiga, así. Amiga, 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 no amiga. se le
0: va a caer la mano no se le va a caer la mano a tu hijo si aprende a barrer como un castigo aparte de la vara y de que le enseñaste que hizo mal no se le va a caer la mano a tu hijo si exprime un trapeador no se le va a caer la mano a tu hijo si te acompaña a trabajar en la carpintería o en lo que sea o hacer tu trabajo pero enséñale la ley dice uh -huh. instruye al niño ¿Cómo vas a instruirlo si no le quieres dar tiempo? Porque prefiere estar en redes sociales. Entonces, oh, sea, lo que sea, sea lo que sea, tu hijo no se va a morir. Tu hijo va a seguir vivo si, si lo agarras a vara, como dice la Biblia. ¿eh? Ojo, como dice la Biblia. Dice tampoco, la Biblia. No, tampoco no digas, el hermano Renzo dijo, agarraste a vara, agarra a la vara y lo
1: chamaqueaste a todo el chamaco. Así lo hacía mi papá, mi papá. Mi papá sabía para qué Dios creó las sentaderas. Mi papá sabía para qué las creó. Él, él nomás nos daba ahí. Y mi papá, no, eh, gracias a Dios mi papá, desde que yo nací cristiano, y él no era de darte muchos, eh, a, lo a lo máximo te daba tres, que acá en Estados Unidos todavía eso es legal, tres con la mano, y lo malo de mi papá es que siempre fui, ha sido bien manón, pero oh. este, eh, mi papá era así, de que con la mano, fíjate ahorita, cosa curiosa, quiero dar una nota que escuché de una predicación de esto de los padres, aprovechando que entramos a esto, y se los voy a dejar y nomás para que lo anoten, no vamos a entrar a hablar de eso. Nomás para que lo anoten, le va a ser de mucha bendición. Pero fíjate, ahorita que mencionaste eso de que, que, tan, que prohíben la disciplina en los hijos, que porque los trauma, te fijas que la generación que crecimos con la disciplina y tal vez también castigos, estamos más cuerdos que esta generación que no los disciplinan. Están más Adelante. traumados estos que no los disciplinan. Están más traumados que nosotros que venimos de, de la disciplina. La verdad. Te, lo, que, lo que son las cosas, ¿no? Ya tumbé uno de los argumentos feministas y progresistas de estos años para nada que nomás exigen derechos eh, disfrazados de privilegios. Pero les va esto sí. más para que lo anoten. No vamos a entrar en esto. ¿no? Quieren decir ahorita, anótenlo para que no se les olvide, por favor, Renzo. Y esto <ríe> les va. Lo que necesitan los hijos: afecto, instrucción y corrección. Uno, afecto sin instrucción y sin corrección produce hijos engreídos. 2. Afecto, más instrucción, sin corrección, produce hijos desobedientes y mojigatos. 3. Afecto, sin instrucción, con corrección, produce hijos resentidos. 4. No afecto, no instrucción, pero sí corrección, Produce hijos rebeldes. Anótenme en la cuarta, ¿eh? Porque muchos van de que yo sí los discipliné y todo, pero te faltó afecto a instrucción. 5 afecto, pero sin instrucción y sin corrección, produce hijos educados, pero decepcionados y dolidos. Anótenlo, padres. Que yo lo tengo bien anotado en mi teléfono. Anótenlo. Ahí lo tengo bien guardado. <risa> pero bueno, volvamos a lo que estábamos.
2: aquí está muy callado.
1: Iba <risa> a decir algo, pero ya no
2: quiso. ¿Qué vas a decir,
1: Arge? No, no, no iba a decir nada. <risa> no, Estaba anotando. Qué, ¿Qué quiere agregar algo más esto de los padres? Nadie, okay? o qué? Quiero que yo preguntar. Quiero
0: preguntar.
1: voy a ver mi puta de casco en mi podcast. Ándale, vamos a hacer para el segmento tierra. de casco del podcast. Para, para la que... <risa> Ándale. <risa> Guarda este episodio, Renzo, lo vas a ocupar en un futuro. <risa> Ahora, muchachos, una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que los disciplinaron, los educaron, les dieron afecto, pero que aún así se ve esto? Que hay consecuencias por sus actos, pero no las aceptan, se victimizan. O... No existe esa palabra de consecuencias en su mente. ¿Qué pasa con los que sí los educaron bien? que yo pienso que todos hemos visto uno, como dijo ahorita, todos conocemos gente que... No, pero yo me porto bien, ¿cómo que me pasó esto? Y sabemos que no. ¿Qué pasa con esos?
2: Yo creo que es un problema de que no quieres aceptar tu responsabilidad. Ese es el, el punto. O sea, si tú haces algo, tú eres consciente de que lo estás haciendo. Y si digo no, es que a mí me obligaron, yo soy bueno, yo no me merecía esto... La verdad, uno tiene que ser muy consciente, o sea, al menos tener un dedo así al frente de su nariz para poder darse cuenta de que, oye, algo debí haber hecho y por eso me está pasando esto. Otra cosa es que la gente no quiere aceptarlo, o sea, ¿por qué? Porque pues somos orgullosos, la verdad, uh -huh. ¿para qué negarlo? A nadie le gusta que le digan las verdades en la cara, <ríe> y menos uh -huh. cuando uno mismo se da cuenta y hay gente otra gente que sí se las hace ver. Y, y o sea victimizarse es simplemente como querer acariciar o sea autoengañarte a ti mismo para no salir de, del problema es quererte quedar en esa consecuencia decir ay no no puedo salir ay no no puedo hacer otra cosa siempre voy a vivir así no o sea es simplemente uno darse, eh, la, darse cuenta arrepentirse y seguir adelante o sea si yo me caigo yo no me voy a quedar en el piso llorando y sobándome la rodilla porque me pegué. No, yo me voy a parar y necesito seguir caminando, la vida es eso. Y la misma Biblia habla de que el que encubre sus pecados no prosperará y el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios mismo nos da las oportunidades, Él dice, ok, tú fallaste, párate y sigue, pero no te puedes quedar ahí, ya la decisión es de uno. O sea, es mi responsabilidad si yo me quiero victimizar o realmente quiero hacer algo frente a eso.
0: Y, y para reforzar un poco lo que dijo Ramsés, uh, el mismo versículo que les leí hace un ratito no Ezequiel este dieciocho veinte dice el alma que pecare estamos ya el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él uh, lo que está diciendo este, este versículo básicamente con la pregunta que hizo Ángel es lo siguiente no eh, Tú podrás ser tú, uno una persona, un cristiano, alguien que fue corregido de forma correcta con afecto y todo lo demás. Y aún así, cuando cuando hace, una, hace algo malo, él dice, pero yo no fui, yo soy la víctima. Bueno, lo siento, la Biblia dice que tú eres un tío. Por lo tanto, tu impiedad tu va a caer sobre ti. O sea, no puedes echarle la culpa a tu padre. Tu padre no va a llevar tu pecado, ni tú vas a llevar el pecado de tu, de, de tu padre, pero es tuyo. Y por esa razón Dios dice, el ciertamente el alma que, eh, perdón, el alma que pecare, está movida. o sea, recuerda, recordar también, eh, el caso de ese joven, ¿no? Como el que de pues, este ejemplo antes, tienen que recordar que, que muy independiente de cómo criaron sus padres, de si fue una forma correcta o una forma incorrecta, la Biblia, la Biblia de, eh, le da, Dios le da responsabilidad a uno. Uno tiene, tiene que ser responsable por sus acciones. Y, y lo que dijo Ramsés, pues decía, reforzando, ¿no? Eh, si, tú, si tú cometiste eh, algo malo, algo incorrecto si tuviste una acción equivocada pues lo, lo que dijo Rancés analízate, estudiate no le puede echar la culpa a nadie no puede echar la culpa a tus padres porque te corrigieron o no te corrigieron bien no puedes echar la culpa a medio mundo no, porque esa responsabilidad es tuya tú cometiste la acción tú vas a tener una consecuencia entonces busca a Dios pide perdón arrepiéntete y como es, en país, por ahí no, pa'lante.
2: Exacto, y algo que me <risa> hacía pensar es, o sea, la gente se queja, ay, yo soy pobrecito porque me pasó esto, y pues esto no era lo que yo estaba buscando, pero cuando te pasan cosas buenas, ahí sí no te quejas, cuando son las consecuencias buenas, ahí sí no se quejan, y es precisamente eso, o sea, darnos cuenta de, ok, si hago las cosas bien, Dios promete que hay bendiciones, cuando yo obedezco, cuando yo hago cosas bien, hay consecuencias buenas, entonces, ya es decisión de cada persona, o sea, si yo sé que eso está mal, pero me gusta y quiero hacerlo, después no me ande quejando, hay que pobrecito por mí, porque me está pasando esto? Porque Dios es muy claro. O sea, lo que uno siembra va a cosechar. Si yo siembro cosas malas, voy a cegar cosas malas, es obvio. Si yo tengo un árbol de naranjas, no voy a esperar que me dé limones. Es sencillamente eso. Igual cuando Dios, yo oro en disciplina, yo oro en obediencia, Dios bendice. Y eso es algo que la gente no ve, o sea, cuando vemos la obediencia y hacemos las cosas bien, hay consecuencias buenas, ¿sí? Pero cuando las hacemos mal, ahí sí no queremos
1: aceptarlas, es sencillamente eso. Fíjate que yo meditando en este tema, pensando en esto, porque esto me ha dado vueltas desde hace mucho tiempo en la cabeza, y pues esta semana más que venía este episodio, me he dado cuenta que también mucho tiene que ver la demás gente porque vemos estos movimientos que siempre se están victimizando, que falsos maestros, también predicadores, gente ayudando a los demás en sus maldades. Voy a poner un ejemplo. Un, yo trabajé con un señor que se puso a contarme que una vez este, encontró en el camino un carro volteado Que fue a ver Cómo estaba la persona Dice que era un señor Dice pero que venía bien borracho O sea venía manejando tomado Y me empezó a platicar Que todavía traía ahí una caja de cervezas Y vuelvo a lo que dije al principio Una persona con sentido común sí lo ayuda sí te voy a sacar de ahí Te voy a ayudar ahorita que venga la ambulancia Lo que sea este señor se puso a esconder las cervezas para que no las encontrara el policía. O sea, yo me quedé así de que... Porque todavía me lo estaba platicando normal. Yo dije así, ¿cómo se atrevió? ¿Por qué? Imagínense que ese señor manejando así, que lo va a volver a hacer porque usted lo ayudó, imagínense que se le atraviesa a su esposa con sus hijos. ¿Qué va a pasar? Y eso pasa mucho acá también, que te detiene el policía a alguien. Y ese policía es racista. ¿Por qué? Pues me dio una multa. ¿Qué, ¿Qué ibas haciendo? No, pues es que iba manejando rápido. Eso es una multa. Pero es que me lo hubiera pasado. Lo vas a volver a hacer. Eso es una multa. Pues, lo vuelvo a donde mismo. O sea, parece que no tuvieran sentido común. Y también, pues es una cosa que yo llegué. Que eso también tiene que ver la de más gente. Ayudando a la madre. Como también la de la peluca esta que se pegó la peluca por un mes. La gente se puso a donarle dinero para que se lo quitaran.
3: Estoy cansado del mundo, de la gente.
1: O sea, es que es ilógico. ¿sí me entienden? O sea, o sea tam también la gente y las y las falsas enseñanzas de que Dios es amor, cómo Dios te va a castigar, que... ¿Sí me entienden? No, sí. O sea... Sí,
2: eso ha dañado ahorita mucho el cristianismo, porque cuando uno le habla a la gente y cuando, digamos, en el caso de que uno va a compartir el evangelio, ellos no pueden creer que hay un Dios airado, un Dios justo uh -huh. ellos simplemente creen que Dios es amor que Dios puede perdonar todos tus pecados que todo es miel sobre hojuelas y... no, la verdad no es así uh -huh. y eso ha afectado muchísimo y respecto a lo de las otras personas tiene mucho que ver porque uno como persona como ser humano es muy influenciado uh -huh. cuando ve el grupo y ve que está haciendo las cosas mal a veces uno como por no salir del, eh, del paso o no sentirse menospreciado ahí uno va, pero uno no se da cuenta ni reacciona de que lo que están haciendo está mal, ya hasta que pasa lo mismo que Renzo, voltea a mirar, ¡ay sí, esto está mal!
1: Muchachos, una pregunta para ustedes que son estudiosos y que es una pregunta que me, se me ha complicado un poquito para sacar échala, la definición échala. de ¿Qué es una mente cauterizada? Mm... Una conciencia, perdón, cauterizada.
3: Bueno, eh, ¿Quién le responde? ¿Rancés o abraz? no, 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 Argenis? Ah, de... Argenis,
0: por estar hablando. Es que para
3: Bueno, primero, primero tienes que entender que es la cautorización. Es un proceso médico. Sí, es
1: un proceso médico. Se,
3: Exactamente, donde se quema la herida. Uh -huh. Con la finalidad de que esa herida ya no tenga ningún dolor o ninguna sensibilidad.
1: Se insensibiliza.
3: Exactamente, entonces cuando la Biblia, cuando el apóstol dice que aquellos que tienen una conciencia cauterizada eh, se refiere a las personas que ya pierden toda sensibilidad por la ley de Dios que ha sido implantada en sus mentes, porque sabemos que personas que no conocen a Cristo, eh, Dios les dio una conciencia, la conciencia es esa alarma que, que discierne el bien y el mal. Cuando la Biblia dice que hay hombres que tienen la, la conciencia cauterizada es que son hombres que han perdido toda sensibilidad hacia la moralidad o hacia lo que es bueno delante de Dios. Entonces, personas con conciencia cauterizada son personas que tienen, no tienen ningún afecto por las cosas buenas ni por ese lado del buen, de bueno que Dios le dio, esa capacidad humana de discernir lo bueno, sino que ahora sus mentes, sus costumbres sus acciones son de continuamente al mal pues viven para la maldad y para la perversión mental, corporal este verbal entre otras cosas, no todo lo que, todo lo que implica
1: gracias a Dios tenía el significado bien porque estoy investigando y encontré que eso conciencia cauterizada es estar insensible al pecado o al bien o lo que sea porque aquí lo menciona por lo que estaba diciendo yo de esos falsos predicadores, falsos... Este, ¿Cómo es? ¿Cómo se Falsos predicadores y falsas enseñanzas. Pues dice en 1 Timoteo 4, 4, 1, dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos... Algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios... Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad por eso me estaba refiriendo yo a eso de que tiene que ver mucho también las malas enseñanzas que dan allá afuera cauterizan la mente, caute, la conciencia cauterizan la conciencia te vuelven insensibles. que la insensibilidad es un tema que traemos más adelante, pero estamos hablando de eso de cómo el, las malas enseñanzas, las los malos, malos, los falsos predicadores. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha. Yo te voy a contar algo de eso. ¿Cómo que Renzo se tiene que ir? ¡Ah! ¡Oh, le va a tocar regaño. ¡Cómo que! Ven, está bien. Ahí nos vemos sí, a la
3: Si es verdad lo que dice, pues sí, muchas de las sí, cosas insensibilizan la.
1: No me ya vamos a acabar. No te preocupes, lo voy a dejar en la grabación, tú como quieras hablar, voy a decir que te fuiste porque no quisiste seguir aquí, tú dices. no, esto está ¿Tú bien, no, no, me quedo si quieres, no, 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 más no, más. no sé, es que yo digo que ya vamos a terminar, pero si, si, si se pone buena la plática, pues le vamos a seguir, pero bueno, no, no corta la inspiración, que ya me la cortaste, por cierto. Qué iba? Por eso te mandé WhatsApp. Para que... <risa> pues, o sea, como quiera, me va más... peor todavía, me, me corta la inspiración y, y todavía me, me desconcentra, de lo mismo. Pero bueno, ahí estamos pues. Nos vemos. Gracias por estar nos vemos. temprano. Nos sí, nos vemos. Este, el que tengan el que, el, la, esas enseñanzas eh, de falsos, falsas enseñanzas esos falsos predicadores, como lo menciona aquí, cauterizan la conciencia, te insensibilizan del bien y del mal. Y lo vemos por todos lados en estos días, es algo que no es extraño a, para nosotros, por todos lados lo vemos gente haciendo mal sin siquiera sentir un leve remordimiento por aquello y que, y que ellos mismos una vez escuché a uno que un, un, estaba hablando con uno que, que estaba aquí que su esposa en México y que era bien infiel, es un mujeriego de, de lo peor y, y, y trabajaba con él y también dice no, dice yo, dice, me, me tomé a la decisión, dice, después del primer engaño, mi esposa dice tomar la decisión de no arrepentirme de nada de lo que haga. Y así de que, ¿es en serio? Y, era, y o sea, él mismo se quitó, o sea, él mismo se hizo insensible a lo que hiciera, a lo que fuera, se hizo insensible. Y como siempre, cuando venía algo malo, ahí lo tenía llorando. Sí. Este, pero, y, 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 y eso, es de esperarse. Sí, es esperar si sí, este es el, el, el aguas cuando tú puedas hacer algo malo y no haya un remordimiento en, en ti. Aguas, porque la insensibilidad a veces no no nomás está en la conciencia, también a veces, uh, ¿cómo lo puedo explicar? Porque ese tema está muy interesante de la insensibilidad, cómo uno hasta se insensibiliza de las tragedias de los demás, no hablando de las consecuencias de uno, de lo que le pasa a los demás o algo, uno, uno se vuelve insensible. Uh
0: -huh.
1: Y así pasa cuando, cuando, cuando viene algo a tu vida. Si, si eres ya insensible a lo malo que te pasa, aguas, aguas. Tal vez por ahí estás escuchando cosas que no deberías escuchar. Y me pasó algo raro, fíjate, hay, había un, un predicador que subía videos a YouTube. te lo sube interesantes, o sea, hablando de cosas de la Biblia, yo le dije, pues, como tenemos esa costumbre de los bautistas de que, cuando, si vemos a un predicador nuevo que no conocemos, pues todo bautista tiene la costumbre de averiguar si su enseñanza es buena, sino para ya no escucharlo. Exacto. Y yo y usaba la Reina Valera 1960 y traía unas enseñanzas bien buenas. Hacía videos cortitos de cinco minutos, no pasaba de 10, La mayoría de cinco o seis minutos, buenas enseñanzas de cosas actuales que están pasando. Y, este, y yo estuve investigando y dije... Quiero saber si este es algo... Para, por lo que está predicando... Y no encontré nada y de repente me salió que daba enseñanza de la salvación... Y se me hizo curioso que... O me llamó la atención cómo él... Explicando eso de la salvación... Que Dios nos, las había dado, nos la había dado por gracia... Pero aún así diciendo que la podíamos perder... Y así de que... ¡Híjole, qué feo! Y dije, tiene unas enseñanzas bien buenas... Y, y, así, y ahí corté, corté con... Lo, lo bueno es que YouTube te da la opción de bloquear canales y tuve que bloquearlo. Sentido porque las enseñanzas estaban buenas, pero dije, yo no puedo escuchar a alguien que no es salvo. Y, este, y aguas, aguas con los, con las enseñanzas que escuchas. Aguas, yo, yo lo, yo lo detecté a tiempo, gracias a Dios. Pero este, sí, no, sí. tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado con... Porque hay unos que sí parecen, entonces no, hombre, este, Hombre, este es un cristiano que se ve que es salvo, que anda bien y todo, y a veces es duro reconocerlos, pero tienes uh -huh. que tener... y hay unos que sí descaradamente escuchan predicadores o enseñanzas que están mal, ten cuidado con eso, las enseñanzas de que Dios es amor, ¿cómo crees que Dios no va a mandar a uno de sus hijos al infierno? Y tienen razón, Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno, ¿verdad? Pero no todos son hijos, es lo que no saben y no dicen, pero, pero bueno. No sé si tengan algo más que agregar este, al tema ustedes, muchachos, porque para mí me está siendo difícil explicarlo y todo esto lo que traigo en mi ronco pecho. La verdad. Pues
2: ya, pensando en todo lo que decías, pues nosotros como cristianos y pues siendo salvos ya debemos ser muy conscientes y también eh, con el paso del tiempo creo que los cristianos deberemos, eh, debemos seguir eh, adquiriendo madurez para poder discernir tanto lo que escuchamos lo que vemos, a quienes seguimos eh, y obviamente qué estamos haciendo con esa información y cómo estamos actuando, Porque volvemos al punto central de, de todo este tema y es las consecuencias, o sea si sabemos que las cosas las estamos haciendo bien, eh, vamos a tener la seguridad de que Dios va a bendecir lo que estamos haciendo, pero también si hoy, no sé, en todo lo que hablamos, algo Dios habla a la persona que está escuchando date cuenta de que pues es Dios hablando directamente, o sea no te hagas de que la Virgen te habla como dicen por ahí, Así es. sino sencillamente acepta y se humilde, nosotros a veces, como decías tú eh, hay cristianos que no pueden discernir eso y es porque contristan al Espíritu Santo y dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad pero si no te dejas guiar a la verdad pues vas a ir a cualquier lado donde pienses que te está la verdad entonces es importante que meditemos en eso, o sea ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ¿Cosas debemos cambiar? Porque todo, todo tiene una consecuencia. Eso sí.
1: Este, y luego, pues el Espíritu Santo siempre es el que nos contrista, el que nos redarguye, uh -huh. Pero si tú ignoras tanto al Espíritu Santo, llega un momento en que el Espíritu Santo ya no te habla. Ándele. ¿Y, es y eso es un peligro. Eso es un peligro grande en el cristiano cuando ya no tienes quien te redarguye, quien te, te lanzas. Ya, ahora sí, ya perdiste la sensibilidad te lanzas hacia el mal y es cuando te pegas unas revolcadas en el mundo y Dios te deja y es cuando viene la teoría del ángel, esa teoría dice que todo, <risa> todos los cristianos que se alejan de la iglesia, vuelven a la iglesia todos, todos todo aquel que se aleja vuelve a la iglesia el problema es cómo vas a volver a la iglesia algunos vuelven caminando otros vuelven de rodillas, otros vuelven arrastrándose y hay los que vuelven con los pies por delante Oh, Aguas. Pero vas Amén. a volver, si te alejas, vas a volver. Tú decides cómo vas a volver a la iglesia. Uh -huh. Amén. O más bien a los caminos de Dios. Tú decides cómo vas a volver a los caminos de Dios. Exactamente a Dios. Oh, fíjate, para agregar algo, fíjate. Y lo vi hoy, fíjate, fíjate, curioso lo que vi hoy. Y aparte de lo que conté de este señor que ayudó a un borracho que venía manejando y que chocó. Está, estaba, estaba yo viendo las noticias y salió un comercial que decía de unos abogados, y estaban diciendo que si te pasaba, que te llegaban a parar porque venías en, en estado de alcoholismo, o venías drogado, así lo, o sea, lo, lo, así lo, lo dan, dieron a entender, si tú venías con sustancias, o sea, que si venías drogado o tomado, y te uh -huh. paraba un policía, fíjate lo que estaban diciendo, estos, estos, no le digas nada, no tienes por qué responderle nada, no tienes que hacer nada, no le no aceptes bajarte del carro, no tienes por qué hacer la prueba del documento No tienes que hacer nada. siendo Diciéndoles que no hagas nada. Nos, nosotros te defendemos y tú tienes derechos. Y de siempre los derechos disfrazados de privilegio. Tú tienes derechos. André. Y no tienes que hacer esto. Y te defendemos. Y, o sea, imagínate ya... Oye, si va manejando uno borracho, ya hasta le llamo al policía o busco que lo agarren. Yo no yo no voy a andar queriendo con un hombre que se la pasa manejando borracho. ande manejando? Aquí no, en la no, iglesia mira. se murió una hermana porque la chocó una mujer que venía tomando ah. era una, una pareja de hermanos ya mayores de edad de más de 60 años, ya mayores de edad el hermano ahorita viene solo a la iglesia solo porque esta mujer que venía tomando les chocó y mató a la hermana la hermana muy querida fíjate nomás da coraje ver estas cosas es comercial ya quería algo a la tele pero bueno <risa> ¿cuáles son tus conclusiones Argen?
3: Yo creo, yo creo que no yo quería concluir eh, diciendo que las decisiones que tomemos hoy van a ser el resultado de mañana y que muchas de las muchas de las consecuencias las malas consecuencias que las, hoy en día muchos cristianos y muchas personas tienen son por el resultado de sus decisiones y siempre es bueno acudir a Dios en oración buscar la guía de Dios en su palabra con autoridades, en mi caso que soy soltero, pues con mis papás, con mis padres, con mi pastor, siempre orientar mi decisión en, en la voluntad de Dios a través de mis autoridades. Y tomar buenas decisiones con la finalidad de que la vida sea más fácil en la voluntad de Dios. Porque fíjate, o sea, hay personas que se van por la difícil, ¿eh? o sea, eh, se cometen fornicación, hacen cosas que no deben, y sí, Dios restaura, Dios da una segunda oportunidad, pero pues, es la, es la, la vía difícil. Buscan la el vía.
1: placer y no el gozo. Exactamente,
3: entonces mi conclusión es tomar buenas decisiones que van a ser el resultado del, del mañana, el reflejo del mañana, y entender que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si hay alguna persona que nos está escuchando y y ahorita, lastimosamente, pues está viviendo el resultado de sus malas decisiones, pues no es un momento de desanimarse o de amargarse o de desanimarse, otra vez lo digo, porque es algo muy común, sino de entender de que Dios todavía tiene un plan, un propósito, que si nosotros vamos a Él en oración, confesando lo que hicimos y arrepintiéndonos de verdad, Dios nos va a dar una segunda oportunidad. Y así como dijo David, ¿verdad?, Cree en Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Entonces, yo concluyo de esas dos maneras las decisiones importantes, que son muy importantes, y que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque sabes que, muchachos, muchas veces hay cristianos que se sienten muy fracasados uh -huh. por las decisiones. Y sí son malas decisiones, y sí, pero... Dios está más interesado en la restauración. Mucho, aún así nosotros debemos tener cuidado con aquellos que caen y aquellos que se equivocan, aquellos que toman malas decisiones. Debemos ayudarlos, orar por ellos, no criticarlos. Y siempre y cuando estén dispuestos a dejarse ayudar, siempre hacerles ver de que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Porque yo creo que aquí todos, ¿verdad? Dios nos ha dado no solamente dos,
1: muchísimas oportunidades. Dale. Dice la palabra de Dios, sacrificio, quiero y, y perdón, ay, no más, blasfemo, blasfemo. misericordia, quiero y no sacrificios No está haciendo un pastor de eso que dice que una vez se le embarazó una muchacha de su iglesia y en vez de apuntarla con el dedo, dice que tuvo misericordia con ella y la ayudó y salió adelante. Y este Y Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia de Dios. Estamos, nos hemos dedicado a hablar de las consecuencias del pecado y el por qué llegas tal vez a insensibilizarte del pecado, tal por qué tal vez la educación que te dieron provoca que no tengas conciencia de que hay consecuencias por tus acciones. Este, pero por lo que sea, todos pecamos, todo la vamos a regar. Dices, como dice Árgenes, si es acertado, todo, Dios nos da oportun segundas oportunidades y hasta más. Uh
2: -huh.
1: Que no se nos olviden nunca esto, que somos hijos de Dios Amén. y Amén. que si dijimos que esto, es, vamos a hablar de la tercera ley de Newton la tercera ley de Newton dice que cuando una fuerza ah, ¿cómo, ¿cómo dice bien? es que eh, la explicación científica me gusta, déjalo, buscar para lo que quiero decir para lo que quiero decir ok dice que si un objeto a un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe de ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. lo que quiere decir? L la magnitud de la acción que tú hagas así de fuerte va a ser la reacción que tú obtengas o la consecuencia. Uh -huh. ¿A qué voy? Recuerden que somos hijos de Dios. Tal vez si todo pecado que cometamos va a tener una reacción igual, pero con Dios puede tener una reacción hasta más fuerte. O una reacción más débil. O quién sabe, Dios en su misericordia tal vez pueda tener mucha misericordia de ti. Quién sabe si puedas librar un castigo. Uno nunca sabe, pero como claro. dice la palabra de Dios, y lo vuelvo a repetir, el que confiesa su pecado y se aparta, dice no la Biblia que ahí es cuando alcanza misericordia, ahí cuando lo confiesa y se aparta solo ahí es cuando alcanza misericordia uno nunca sabe, tal vez Dios tenga misericordia de ti y te libre de mal, uno nunca sabe no me atrevo a decir que te va a librar del mal, ni tampoco me atrevo a decir que te va a castigar más o, bueno, yo, yo, o sea, por todo lo que tú hagas vas a tener una acción, eso, eso, eso es de ley, pero con Dios Dios no está sujeto a las leyes físicas es de este mundo ni nada. O sea, Dios puede tener mucha misericordia de ti, ¿quién sabe? Puedes librarla. Uno nunca sabe. ¿Alguien okay. más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir algo?
4: Yo quiero decir algo.
1: ¿Qué quieres decir?
4: Le hice un poema a Argenis. Eres como la chancla de mi madre. Te veo venir y se me acelera el corazón.
0: <risa> ¿La traes? <risa> La,
3: la traigo la traigo baviada la
1: hermana es maquetas ah bárbara pero cuando uno te pide algo no no dices nada ay 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 bueno muchachos pues vamos a dejar el tema aquí se puso muy bueno se puso muy interesante uh -huh. la verdad a pesar de que yo no soy bueno para explicarme y ya los que me han escuchado antes se han dado cuenta de eso pero traté de explicarlo decirlo lo mejor que pude y este, pero vamos a dejar el episodio hasta aquí, muchachos. Gracias por haber por haber estado, muchachos. Gracias por escucharnos. Dios me los bendiga, muchachos. Pasen buenas noches. Gracias por haber estado. Dios La les bendiga. Mismo. Nos vemos. Dios les
2: bendiga a todos.
1: Muchas gracias por escucharnos. Estamos muy agradecidos de que escuchen esto no es mero hablar. Espero que la hayan pasado bien, espero que les haya sido de bendición. Y solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es no sabes, no estás seguro Escucha nuestro primer episodio La decisión más importante de tu vida Ahí te explicamos con la Biblia Cómo tú puedes tener la seguridad De ir al cielo el día que tú mueras Escúchalo Y si tienes alguna pregunta, una duda Quieres saber algo de nosotros Alguna cuestión Contáctanos en esto no es mero hablar Arroba gmail .com, O por nuestra página de Facebook Esto no es mero hablar